0: von unserem Cocoon ähm, war ein imposanter Moment für mich, als da die Pfoten geöffnet wurden, wo ich selbst mitwirken habe dürfen zu einem Großteil und auch das Konzept erstellen. Das Cocoon kommt ja auch, ähm, mein Opa hat damals äh, quasi zur Alpenrose als Logo, war immer der Schmetterling mit dabei und der Schmetterling ist ein schönes Symbol, der immer für die Weiterentwicklung, für die Metamorphose, für die Entwicklung der Gäste, aber einerseits der Mitarbeiter entstanden ist, also von der Raupe zum zum fertigen, blühenden Schmetterling.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Wolfgang Kostens. Und der gehört zur jungen Generation der Gastgeber. Und er hat seine ganz eigene Vision, die was er überall mitbringt. Und von was, von wem ist er denn Gastgeber? Nämlich vom alpinen Kraftplatz am Aachensee. Bestehend aus der alpinen Wellnessresidenz Alpenrose und dem Kokon dem, oder die Alpine Boutique Lodge. Und da trifft ja moderne Tradition und bodenständige Innovation zusammen und ich würde mal sagen, alles was außergewöhnlich ist, ist in diesen Häusern schon fast Standard. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Wolfgang Krosstenzer. Grüß dich, Wolfgang.
0: Servus, Robert. Danke für dein Kommen. Ich
1: freue mich auf das gemeinsame Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ihr sagt ja, der Alpine Kraftplatz. Was ist denn dein Kraftplatz, Wolfgang?
0: Boah, ich glaube, dass ich mehrere Kraftplätze habe. Und zwar ähm, einerseits natürlich das Hotel, unsere zwei Häuser mit unseren Gästen. Und ähm, ja, äh, das ist einmal einerseits sicherlich äh, mein Wichtigster, weil es ist mein Lebensinhalt, Gastgeber zu sein. Mit unseren 210 anderen Gastgebern sage ich immer, und ähm, für uns ist das ganz ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für, für meine Familie und, und äh, äh, einfach selbst auch während des Arbeitens Kraft zu danken. und ähm, wenn man sich das immer so ein bisschen selber vor den Augen haltet, äh, klar wie tut man sich als Unternehmer oder als, als äh, äh, berufstätiger Mensch einfach leichter, wenn man seinen Arbeits Alltag auch als Kraftplatz sieht, weil man kann da auch sehr viel daran, aus dem Lernen und aus dem auch Kraft ziehen. Das muss nicht immer die Freizeit sein. Ähm, die ist auch sehr wichtig. Die ist mir auch vielleicht jetzt als jüngerer Mensch äh, und Unternehmer auch sehr wichtig, dass da, dass da ein gewisser Ausgleich stattfindet. Ähm, und es ist uns auch wichtig, dass unsere Mitarbeiter das auch äh, so machen. Aber im Prinzip der Kraftplatz äh, ist, ist äh, das Hotel für uns und äh, ja, ich hoffe auch für unsere Gäste. Und ähm, das war damals äh, eine große Entscheidung äh, quasi äh, von der Alpenrose, von der Wellnessresidenz Alpenrose, die mein Vater eben in den 50er Jahren gegründet hat und von seinen Eltern als Gasthaus noch übernommen hat quasi zu einer Wellnessresidenz bis in die 2000er Jahre umzubauen, zu entwickeln und das Ganze als Pionierarbeit gemacht hat. Und auf das ich sehr stolz bin, dass das so funktioniert hat, wie sich das die Gründergeneration vorgestellt hat, wie mein Vater das war. Und wir diese Basis, diesen Keller oder dies, diese, dieses Fundament, dieses tolle Fundament einfach weiterentwickeln dürfen. Und ähm, jetzt befinden wir uns eh gerade in der Sinneswerkstatt, hier im Weinkeller äh, der Cocoon Elbein Boutique Lodge. Und ähm, das ist quasi schon dann, sagen wir mal, die physische Weiterentwicklung äh, des Kraftplatzes auch. Und äh, ja, und sonst natürlich Kraftplatz, äh, wenn du mich so fragst, Robert, äh, ja, also ich sehe überall Kraftplätze. Das, wenn, ich, wenn ich der Freizeit in der Natur bin, wenn ich eine Weinreise mache nach, nach Italien in die Toskana, dann ist es dort der Kraft, mein Kraftplatz. Also ich sehe das ganz, ganz diversifiziert. Und, und ich glaube, dass wir das Beste aus der Situation machen müssen. Wir haben schon darüber gesprochen, und ähm, dann kann da alles äh, auch Herausforderungen können dir Kraft geben, weil man ist dann einfach auch wieder ja, die stärkt an und bildet dann weiter, entwickelt dann weiter und ähm, Gott sei Dank sind wir in der Dienstleistung auch und ich wachse Gott sei Dank jeden Tag und jeder unserer Mitarbeiter hofft, hoffe ich, dass er jeden Tag wächst, weil wir so viel verschiedene Aufgaben haben, so viele verschiedene Probleme zu lösen, so viele Herausforderungen. Und das ist, glaube ich, das, was Kraft gibt und, und einen selber als Menschen weiterentwickelt und formt überhaupt. Gell. Und das finde ich natürlich wichtig. Und das steckt eigentlich alles hinter dem Begriff Kraftplatz. Und einerseits natürlich für unsere Gäste. Und das war ganz, ganz lustig vor ich sage jetzt einmal vor fünf, sechs Jahren, da wo es, noch, wo es nur die Alpenrose gegeben hat, bevor die Marke der Alpine Kraftplatz entstanden ist, hat der ein Gast einmal zu mir gesagt, ich bin gerade nach dem Abendservice um, um zehn Uhr auf Nacht an die Rezeption gekommen. Und da sind die Gäste angekommen, langjährige Stammgäste. Und er hat dann zu mir gesagt, Gott sei Dank, er ist wieder da. Und dann sind wir so ins Reden gekommen, er hat so viel zu tun gehabt die letzten zwei Jahre, er hat keinen Urlaub gehabt, jetzt ist er Gott sei Dank wieder da und, und er freut sich auf einen wahnsinnig tollen Urlaub. Und er hat dann gesagt, er, er schlaft bei uns so gut. Und dann habe ich gesagt, wie kann ich das verstehen? Ja, sobald er bei uns ins Bett steigt, ähm, äh, durch die Gebirgsluft, wir sind jetzt auf 1000 Meter Seehöhe und ähm, wahrscheinlich, mein Vater hat mir mal davon erzählt, äh, wir haben so gewisse Kiesl Ab Kiesablagerungen, die kommt von uns eben zwischen Karwendel und dem Rofangebirge und wir stehen auf ganz einem guten Boden und mein Papa hat mir das damals immer schon gesagt, es ist ein wahnsinnig guter Boden zum Bauen, Das ist ein richtiger Schotter, Kieselschotter, ähm, das sind Ablagerungen aus der Urzeit das sind alles so, so ausgeschwemmte Bäche sind da runtergekommen und ähm, diese, dieser Magnetismus auch, was, diese, was dieser Kies abgibt, ähm, bringt auch einen nach ein paar Tagen oder schon nach ein paar Stunden zur Ruhe und ähm, das in Kombination mit der guten Luft, wenn man bei uns das Fenster offen hat, ich sage den Gästen immer bitte lasst das Fenster im Winter, so wie im Sommer offen, ähm, es ist kühl draußen, ja, aber ihr ja, lüftet da eure Lungen aus und, und ihr tut euch was Gutes. Und der hat eben gesagt, boah, jetzt ist er Gott sei Dank wieder an diesem Kraftplatz, wo er wieder runterkommt und er schlaft bei uns so gut und innerhalb von zehn Minuten, daheim braucht er zwei Stunden zum, zum Einschlafen und bei uns geht es in zehn Minuten. Und das hat mich immer wahnsinnig imponiert und das ist auch etwas, wo ich sage, dass wir auf einem recht guten Boden stehen, sowohl familiär Unternehmerisch, Gott sei Dank, aber auch äh, ähm, der Boden selber, sagen wir mal so. Ich schenke mir jetzt gerade ein Glas Wein ein. Äh, Seid ihr
1: vergönnt? Und
0: ähm, du magst ja nichts, bleibt mehr für mich. <lacht> äh,
1: Genießen.
0: Äh, ich brauche einmal die Woche, äh, heute haben wir eine Weinverkostung mit unseren Gästen auch danach. Und äh, jetzt muss ich ein bisschen probieren, ob das was Gescheites ist.
1: Sehr schön, sehr schön. Also ein, ein live Wine tasting Ein live Wine -Wei tasting ja. auch
0: mit dabei. Das auf Sunday. dich, lieber Robert und auf zum unsere Zuschauer.
1: Zum Wohl, zum Wohl. Ähm, Wolfgang, was ich mich frage, was macht denn einen guten Gastgeber aus? Weil Perfektion kann es eigentlich nicht sein, oder? Weil so Perfektion gibt es grundsätzlich nicht. Jetzt hat man auch so dieses Problem, jeder Gast ist individuell, jeder hat andere Herausforderungen. Der eine kommt daher, um schneller einzuschlafen, der andere macht vielleicht einen, einen alpinen Urlaub, wo er viel wandern geht und so weiter. Was macht einen guten Gastgeber aus, wenn jeder andere Bedürfnisse sozusagen hat?
0: Naja, der Gastgeber einerseits, ja, ich sage einmal, das Gastgebertum oder das Gastgebersein ist schon ein sehr breit gefächerter sehr breit gefächertes Thema. Mir macht wahnsinnig Spaß. Also was für mich einen guten Gastgeber ausmacht, ist die Geschichte, äh, einfach offen zu sein. Äh, egal, was man eigentlich für Tagesverfassung hat. Ähm, auch ein Hotelier, ein Gastgeber kann einmal einen schlechten Tag haben. Aber was wichtig ist, ist einfach, authentisch äh, von Herzen aus ähm, einfach auch auf die Gäste zugehen ob man jetzt einen guten Tag hat oder einen schlechten, auch nachzufragen, wie geht's euch, alles in Ordnung. Ähm, sich das auch ehrlich anzuhören, nicht einfach so, es, wo steht die drei Wörter, sind dieses Smalltalk, äh, mag ich eigentlich nicht, wenn man fragt, auch ähm, sich das ehrlich zu meinen und sich auch die Antwort anzuhören, äh, auch wenn man es nicht, nicht manchmal gerne, gerne hört oder auch einmal kurz angebunden ist oder auch keine Zeit hat. Ähm, einfach offen drauf loszugehen, ähm, äh, ganz wichtig ist, die, die Gäste begrüßen, äh, einfach ein schnelles, wie geht's euch, alles gut, dann fühlt sich der schon angekommen und, und äh, ein, zwei, drei Sätze gewechselt, dann, dann ist man schon dabei und, und ähm, auch zu spüren dann in, in den weiteren Tagen oder in den weiteren Stunden, in denen der Gast bei uns ist, was hat er für Bedürfnisse, vielleicht kann man ihm was von den Lippen ablesen, sich auch im Vorhinein ein bisschen mit den Gästen, die ankommen, beschäftigen. Ist, was, ist ein Geburtstag, ist, ist eine Hochzeit, steht was an. Ganz interessant ist natürlich einerseits Stammgäste, die seit 30, 40 Jahren kommen, die für uns natürlich einen unglaublichen Stellenwert haben, aber den gleichen Stellenwert das hören langjährige Stammgäste dann auch nicht so gern, aber ich bin ganz ehrlich, auch ganz das neue, frische Blut, was zu uns kommt, ist eines der wichtigsten Sachen und im Prinzip ist es jeder Gast, jeder Lieferant, jeder Gast, jeder Lieferant, jeder Gastgeber, jeder Mitarbeiter, der bei uns in diesen Gemäuern wandelt, ist ein sehr wichtiger Mensch für uns als Familie. Und ähm, ja, ich kann das gar nicht in Worten fassen. Äh, es ist, es ist Wir könnten wahrscheinlich ein Seminar machen bis, bis Weihnachten, ähm, ja, was da dahinter steckt und wie, wie, wie wir das sehen. Ähm, aber ich, ich glaube zu spüren und dem Gast zum Abschluss jetzt dieser Frage. Dem Gast einfach ein Nestchen zu bauen, ähm, so wie Mamas Schoß zu Hause. Ähm, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen: ein Nest zu bauen, wo er sich wohlfühlt ähm, und äh, wo er sich gebogen fühlt. Äh, und das sind verschiedene Faktoren wieder. Das sind softwaretechnische Geschichten, wie geht man auf ihn als, als, als Mitarbeiter, als Gastgeber zu, äh, was für Temperatur hat es im Haus, was für Lichtquellen, ist es warm oder helles Licht, ähm, ist es, äh, wie ist die Stimmung selber, wie ist der Geruch, wie sind, wie sind die Sinne für ihn wahrnehmbar. Ähm, das sind so viele Faktoren davon abhängig und ein guter Gastgeber beschäftigt sich, glaube ich, mit all diesen Sachen und ähm, ganz wichtig ist auch, ähm, die Geschichte des Gastgebertums zu sehen, Es kommt eigentlich aus dem arabischen Raum, wo ähm, aus, aus, aus dem Wandervolk der Tuareg, wo, wo also die Tuareg in, in Nordafrika und, und einerseits ähm, äh, die, die, die Stämme auch in, in, in Saudi-Arabien, aus den Emiraten etc., wo man quasi unter dem Schutz, äh, unter dem Zelt, unter dem Schutzdach des Gastgebers auch natürlich kostenlos mit Kaffee, also mit Tee, Kaffee äh, und Köstlichkeiten versorgt worden ist und eigentlich der Gastgeber keinen Gegenwert verlangt hat, sondern das war der Gastschutz, die Ehre, Gastgeber zu sein. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich immer ganz wichtig zu wissen, und sich mit dieser Philosophie zu beschäftigen, woher das eigentlich kommt und ähm, für was man als Gastgeber stehen soll, dass die Gäste unter unserem Dach äh, äh, ihren Schutz genießen und also, also quasi das Nestchen haben. Und ähm, das ist natürlich heutzutage nicht mehr so möglich, weil man natürlich als Hotel oder als Gast, Gasthaus ähm, eigentlich Natürlich einen Gegenwert verlangt, damit man äh, das Unternehmen wirtschaftlich führen kann. Aber man sollte immer wissen, ähm, back to the roots, woher, man, woher der Berufsstand kommt und woher und, und, und wie man das ernst nehmen sollte. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte, dass man auch äh, sich jeden Tag als Gastgeber reflektiert. Bin ich am richtigen Weg? Ähm, und, und ähm, sich immer wieder bewusst wird, ähm, für was man eigentlich im Haus ist und äh, für was man stehen, für was man steht. Und ich glaube, dass das ganz eine ganz wichtige Geschichte ist.
1: Du hast vorhin angesprochen, 210 MitarbeiterInnen. Ihr nennt sie sich GastgeberInnen. Ähm, ich habe mal gehört, und das ist jetzt eher gefährliches Halbwissen, dass ihr mehr Angestellte, mehr Mitarbeiter habt, als wir Gäste Platz habt im Hotel, stimmt das? Ich glaube, dass das eher aus der
0: Kreuzfahrtindustrie kommt. Wir haben, wir haben sicherlich mehr Gäste wie Mitarbeiter im Haus, wenn man, wenn man beide Häuser zusammenzählt. Auf der anderen Seite ist es, ist es so, dass wir sicherlich so viele Mitarbeiter im Haus oder Gastgeber im Haus haben, dass dem Gast vorkommen sollte, dass es so ist. Das ist dann wichtig. Ähm, wir haben äh, 320 bis 330, 340 Gäste im Haus, von der Hochsaison, also über den Sommer, Winter, Silvester natürlich total voll. Ähm, da sind es dann schon mehr. Ähm, aber was bei deiner, bei deiner Frage ganz wichtig ist zu wissen, der Gast muss sich spüren natürlich, dass er umsorgt ist. Und dass es quasi äh, schon ähm, seinen Bedürfnissen oder seinen Wünschen nachgekommen wird. Und dann ist nur wichtig, dass, äh, dass die Gäste bei uns ähm, gleich wie jeden Tag, gleich wie unsere Mitarbeiter auch jeden Tag begeistert sein sollen. Das heißt nicht nur die Basisfaktoren, ich bezahle meinen Urlaub und jetzt Willi, dass das Essen passt und das Essen warm ist und dass der Pool geheizt ist und äh, dass der Garten, äh, äh, dass die Gartenliege am Morgen bereitsteht, sondern äh, dass ähm, er Erlebnisse hat und gewisse, äh, ja, ich sage jetzt Begeisterungsfaktoren und Erlebnisse spürt im Laufe seines Aufenthalts bei uns, wo er sagt, wow. Ähm, Jetzt, jetzt fährt der Gast heim nach dem Urlaub, ähm, Fahrt über den Aachenpass heim nach Bayern ähm, und er sollte sich schon an der Grenze sagen, wow Schatzi, auf dem Nachbarsitz, Schatzi, äh, ruf bitte wieder an in der Alpenrose, äh, buch wieder fürs, nächsten, fürs nächste Jahr unseren Urlaub. Ähm, so sollte das sein und äh, das ist dann schon die Champions League des Marketings, wenn man das geschafft hat. Und ich glaube, dass das äh, wichtig ist in Zukunft oder auch in der, in der Vergangenheit noch wichtiger ist, äh, dass man für die, für die Gäste, überhaupt für die neue Generation, äh, die jetzt nachkommt, einfach diese, die, diese Aha- und Wow-Effekte schafft. Da muss man sich halt zu jeder Saison und zu jeder Woche etwas Neues einfallen lassen. Und ähm, manche Sachen kommen, von unseren Gastgebern, von unseren Mitarbeitern, die Ideen mit einbringen. Manche Sachen kommen von uns und ähm, manche Sachen äh, kommen von den Gästen Ideen. Und so ist man ein schönes, ein schöner, ein schöner Austausch und eine 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 tolle Gemeinschaft im Hotel, ähm, die sich gegenseitig befruchtet. Gell? Und um das geht es, glaube ich, in Zukunft, dass man einfach, äh, dass man einfach ja da vorne dabei ist. Und ich glaube. Dass wir Hotels ähm, das äh, in Tirol oder in Österreich äh, schon verstanden haben, was es geht und, und da mit Leidenschaft dabei sind.
1: Wie geht's dir im, ich sage jetzt einfach mal, Hotelbusiness, wenn man weiß, man ist eigentlich nie fertig? Man muss immer, immer, immer wieder was Neues machen. Es gibt immer wieder neue Abschnitte, wo man etwas Neues benötigt, wo man etwas Neues entwickelt. Dann gibt es wahrscheinlich Bauprobleme, Bauverzögerungen. Dazwischen gibt es hunderte Herausforderungen. Wie geht es dir damit? Wie schafft man sowas?
0: Ähm,
1: ja, die Herausforderungen sind jetzt gar nicht so
0: dramatisch. Ähm, es ist eigentlich, wir bauen ja nicht rund um die Uhr. Es gibt Hotels, ähm, auch unter unseren Freunden. Ähm, oder wir selber bauen natürlich schon sehr oft, wir haben immer einen, einen, irgendwann einmal im Jahr Handwerker im Haus, haben, haben Baufirmen im Haus, das ist aber meistens nicht dadurch, dass man jetzt eine neue Innovation schafft oder eine neue, eine neue Infrastruktur schafft, sondern um eigentlich die bestehende Infrastruktur zu erhalten, damit, damit die Gäste nicht irgendwann sagen, du, du, Bitte in die Alpenrose brauchst du nicht vorne fahren oder an einen alpinen Kraftplatz. Das ist jetzt mittlerweile schon abgewohnt. Also man muss, man muss schon schauen, dass man immer up to date ist, dass man die bestehende Infrastruktur pflegt und hin und, wieder, äh, hin und wieder eine neue Infrastruktur dazu schafft. Weil es muss auch was sein, wo auch die Gäste dann sagen, wow, die haben jetzt wieder was Neues gemacht. Mein Geld, mein wertvolles Geld, das ich hart verdient habe zu Hause und mit dem ich Urlaub fahre und meinen Freunden in der Alpenrose, meinen Gastgebern dort durch die langjährige Freundschaft und die, das, die, die langjährige Connection einfach ähm, sehe ich auch als Gast, dass mein Geld, das ich hart verdient habe, auch gut investiert ist. Weil auch für die Zukunft wieder Investitionen getätigt werden und, ähm, ja, teilweise die langjährige Freundschaft auch oder die, 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 die wechselseitige Beziehung zwischen Gastgeber und Gast einfach dann gesichert ist. Und wir sind ja mittlerweile nicht einfach ein Hotel, wo irgendwelche Leute reinkommen, die gerade bei irgendeinem Seminar waren und einfach bei uns schlafen, sondern das sind langjährige Freundschaften, die uns schon jahrzehntelang begleiten. Da kann mein Vater mehr Geschichten erzählen, aber, aber auch ich habe das die letzten sechs, sieben Jahre kennengelernt, dass das ganz was Intensives ist und wir sind ja mittlerweile äh, nicht einfach nur mehr ein Wellnesshotel, ich sehe uns eigentlich als, als Kraftplatz und als Ort, mit, wo sich Menschen begegnen und Generationen begegnen, weil äh, äh, früher sind die die jetzigen Großeltern zu meinem Vater oder damals in die Alpenrose gekommen und, und waren ähm, beim Papagast. Ähm, und die haben Kinder gekriegt und die wiederum haben Kinder bekommen und die kommen jetzt quasi zu unserem Familienurlaub. Und ähm, dann siehst du die Oma damals, also was damals bei uns äh, als erstmalige Generation bei uns war, jetzt mit den Enkeln in den Reifen rutschen, beim Rutschen und haben Spaß. Also das sind einfach äh, tolle Geschichten und am Abend sitzt die ganze Familie am Tisch äh, bestehend aus fünf bis zehn Köpfen äh, und das macht einfach Freude, das zu sehen, ähm, dass auch für den Betrieb die zukünftige Generation und die zukünftigen Gäste gesichert sind, sofern wir gut und munter und erfolgreich weiterarbeiten. Ähm, aber das sind einfach Sachen für uns, die sehr wichtig sind, ähm, dass da die Jugend nachkommt. Und äh, ja, das ist einfach äh, wahnsinnig eine schöne Geschichte und das ist einfach ein Thema oder ein, ein Aspekt, ähm, denn was wir jeden Tag sehen, der Kraft gibt wiederum ähm, für die Daten. Und das, das sind einfach Sachen, da weiß man, wenn man am Morgen aufsteht, um, um, um sieben in der Früh, äh, für die sich es auszahlt, jeden Tag ins Hotel runterzufahren und ähm, ja, die einfach dann auch Kraft geben. Gell?
1: Wie ist die Idee vom Cancan entstanden? Wie, wie kommt man auf die Idee? Ich habe gelesen, es ist von den Rocky Mountains äh, inspiriert worden. Wie, wie geht man sowas an? Sagt man, ich habe jetzt eine Vision. Und ich will die jetzt irgendwie umsetzen und ich baue mir jetzt ein Expertenteam zusammen und dann wird es schon irgendwie zustande kommen oder wie geht man so an ein Riesenprojekt, weil das ist es ja im Endeffekt, in meinen Augen ist es ein Riesenprojekt. Wie geht man sowas an? Von der Idee bis hin zur Umsetzung, wie lange hat das gedauert und, und wie viel Herzblut ja, ist da hineingeflossen?
0: Ja, ähm, zum Krokun noch, äh, ja, es ist, es ist eine Geschichte, die, äh, die für mich ganz wichtig war. Wo ich mir als Junior und als Wolfgang Kostenser Junior ein bisschen, oder ein bisschen, ein bisschen, viel mit einbringen habe dürfen. Das war sicherlich das erste Projekt, das war für mich ganz wichtig, wo, mich, wo mir mein Vater auch quasi, in die, ich war damals drei Jahre schon im Hotel und bin da frisch dann aus dem Studium gekommen, war dann noch eineinhalb Monate, eineinhalb Jahr unterwegs. Und ähm, dann bin ich, war ich drei Jahre da und dann habe ich mich Gott sei Dank schon mit dem Betrieb identifizieren können. Und ähm, das ist am Anfang nicht so einfach, äh, weil man ist einfach neu, man ist für die Gäste neu. Man, man, man muss überhaupt die ganzen Strukturen kennenlernen im, im Betrieb, äh, wo ist wer, wer ist wo. Ähm, wo findet man seinen eigenen Platz im Betrieb? Wie kann man seine eigenen Interessen und seine eigenen Philosophien mit einbringen, ähm, die auch unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Geschichten auch äh, dem Hotel, dem Betrieb weiterbringen. Und ähm, des, deshalb ist das Cocoon für mich einfach so wichtig gewesen, weil ähm, da habe ich mich selber ein bisschen austoben können, sagen wir es einmal so. Äh, und äh, die, die Geschichte ist eigentlich war Schnapsidee. Das war am Abend. Wir haben ein kurzes Meeting gehabt. Der Arthur, mein Großkonzern, was bei uns auch in der Geschäftsführung ist und das Ganze die ganzen Human Resource Geschichten macht, also alles, was mit unseren Mitarbeitern und Gastgebern zu tun hat und uns sich um die kümmert. Mein Vater und ich, und wir haben da ein Glas Wein getrunken und haben gesagt, wow, Cool, wir haben da einen, ein zukünftiges Projekt. Es schaut so aus, dass wir gegenüber von der Alpenrose einen Grund bekommen zu kaufen. Und ähm, wir beschäftigen uns die nächsten Monate damit. Und dann ist das wie ein Domino-Effekt gewesen. Ein Grundbesitzer hat gesagt, er verkauft, dann ist das nächste gekommen, das nächste gekommen. Alles natürlich zu. Äh Sag mal, Der teuerste Grund ist immer der Grund des Nachbarn. Gell? Und äh, Das waren dann schon Upper East Side New York, Upper East Side Preise. Äh, Preise. Und, ähm, aber wir haben das gut geschafft. Und dann haben wir angefangen, ja cool, wie können wir die Alpenrose, damals hat es nur die Marke Alpenrose gegeben, wie können wir das weiterentwickeln? Und sagen, okay, ich hätte eine Idee, wo wir, wo ich denke, dass es funktionieren könnte als als äh, Infrastruktur ähm, und wir sind dann eben auf das Thema gekommen wie 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 schaffen wir die Brücke von einem von einer alpinen barocken sage ich mal Landhausstil Wellnessresidenz hin äh, in, in das nächste Jahrtausend ähm, und dann sind sind wir durch eben ein paar Aufenthalte von Pap und von mir, ich war ein bisschen in der Welt unterwegs, er hat was gesehen, gekommen, ähm, was, was hat uns auf unseren Urlauben und auf unseren Reisen gefallen? Und dann haben wir gesagt, so eine American Rocky Mountain Lodge, ob das, also eine nordamerikanische, ob das jetzt Kanada ist, wenn man Helis King geht, äh, in, den, in, in den Rocky Mountains, ähm, das ist etwas, ein Konzept, äh, wo wir sagen können, wenn wir das auf Tirol ummünzt, auf Tiroler Architektur, mit Tiroler Werten, mit Tiroler Glaskultur etc. etc. Ähm, dann können wir das sicherlich am Achensee würde den Gästen oder in zukünftigen Gästen das gefällt ihnen vielleicht und da sind wir da immer wieder in das Thema gekommen und es gibt nichts Schöneres wie, wie so einen einen urigen Ort äh, mit warmem Holz, mit einem flackernden Feuer im Kamin wo noch ein Steinbock ähm, äh, oben hängt äh, am Kamin ähm, in Amerika, wo das ein Büffelkopf, ähm, ein gemauerter Kamin, wo man mit einer Decke ein Buch liest mit einem schönen Glas Wein, äh, das war auch für uns so dieser dieser Kraftplatz-Geschichte und das hat uns immer gefallen in so in so Lodges, wo, wo sich Gäste treffen, ähm, wo 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 eine gute Gesellschaft ist, ein wärmender Ort. Und das war für uns infrastrukturell einfach so dieser Sehnsuchtsort, wie man so schön sagt. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das ähm, mit Tiroler Materialien machen. Und ähm, das war so dann die zündende Idee. Und so haben wir dann die gesamte Infrastruktur auf das ausgelegt. Erstens für die Gäste und zweitens natürlich ähm, auf gleicher Ebene immer unsere Mitarbeiter und Gastgeber. Ähm, wo wir gesagt haben, wir brauchen auch ähm, einen Kraftplatz für unsere Mitarbeiter, ähm, weil das Cocoon ist nicht nur ein Gasthaus, ein, ein Rückzugsort für unsere Gäste, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Wir sitzen jetzt auf, in dem, im, im ersten Untergeschoss vom Cocoon in unserer Sinneswerkstatt äh, und alles jetzt nach unten ist quasi nach hinten raus mit Fensterfassaden und mit Balkonen ähm, Richtung Eben, äh, Richtung Sonnenplateau raus, ist unser Kokon ist unser auch ein, ein äh, Rückzugsort für unsere Mitarbeiter. Das heißt, wir haben hier 27 Apartments, wo, ähm, wo äh, äh, Doppelzimmer gibt oder Apartments mit Küche und äh, mit, mit, mit einer Küchenoption und äh, einerseits ja die einfach so ja eine eine ein kleines Restaurant auch, wo auch unsere ganzen Kraftplatzmitarbeiter rund um die Uhr von von Frühstück bis zum Abendessen, bis zum Mitternachtsnack alles bekommen. Auch ein Koch vom Cocoon kocht für unten mit und somit ist auch für die Pflege und Hege der Mitarbeiter gesorgt. Also das Cocoon ist quasi ein, ein ich sage jetzt mal, ein Sehnsuchtsort äh, für, für die Gäste und für die, für die Mitarbeiter, weil mittlerweile äh, sind Gäste und, und Mitarbeiter auf einer Ebene. Wir sind ein, ein ich sage jetzt mal, ein, äh, man kann jetzt nicht mehr sagen, einfach Hotel oder, oder Gasthaus, sondern das ist ein Ort, äh, wo sich Menschen begegnen, und ähm, sich, sich äh, Freundschaften bilden. Und das ist einfach ganz was Wichtiges, äh, dass man das sich immer vor Augen haltet. Ähm, und das ist einfach auch die Zukunft. Ähm, früher war die Politik anders. Und man hat schauen müssen, äh, äh, ja, jetzt, man muss einfach jetzt schauen, äh, dass man die jungen, die jungen Leute in unseren Regionen auch für den Tourismus begeistert. Äh, und das funktioniert nur, wenn man die Dienstleistung selbst weiterentwickelt und sagen, es ist wunderbar, diese Interaktion zwischen, zwischen Gast und, und Mitarbeiter. Und es ist immer schön zu sehen, jeden Tag, wenn ich runterkomme, ähm, quasi äh, zu sehen, wenn, er mit, wenn ein Gast nach einem bestimmten Mitarbeiter fragt oder nach noch, noch zum Beispiel dem gewissen äh, Chef-Terrain oder Stuben, Kellner in der Stube, der einfach für gewisse Zeit für das Wohlbefinden am Abend verantwortlich ist für die Gäste und dann wird schon gefragt, ist der, ist der noch da? Ist der? Und ich will bei dem sitzen. Das ist, das ist etwas Schönes und das bekräftet wieder eigentlich diese Philosophie, die wir sicherlich die Hotellerie in Österreich speziell auch in Tirol weiterentwickeln und die Dienstleistung bleibt nicht stehen sondern äh, die entwickelt sich stetig weiter.
1: Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Du hast jetzt sehr, sehr viel erlebt in, in deinen 32 Jahren, wenn ich das sagen darf. Ähm, was war dein schönster Hotelmoment?
0: Mein schönster Hotelmoment ist sicher da gewesen in der Alpenrose, weil ähm, ich sage jetzt einmal, ich als Gastgeber fungiere. Ähm, aus der anderen Perspektive, ähm, wenn ich selber Gast bin, bin ich meistens gar nicht im Hotel unterwegs, sondern <lacht> ich bin eher im, im, im Zelt oder ich sage jetzt halt mal äh, ja, äh, eher ein bisschen mobiler unterwegs. Ähm, das gibt mir zurzeit noch eher Kraft. Ähm, für, für die 4-Sterne-5-Sterne-Hotellerie ähm, habe ich dann wahrscheinlich die nächsten Jahre noch genügend Zeit. Ich schaue mir schon sehr viel an. Aber wenn du jetzt so fragst, als Gast, ähm, aber sicherlich so die Eröffnung von unserem Cocoon ähm, war ein imposanter Moment für mich, als da die Pfoten geöffnet wurden, wo ich selbst mitwirken habe dürfen zu einem Großteil und auch das Konzept erstellen. Das Cocoon kommt ja auch, ähm, mein Opa hat damals äh, quasi zur Alpenrose als Logo, war immer der Schmetterling mit dabei und der Schmetterling ist ein schönes Symbol, der immer für die Weiterentwicklung, für die Metamorphose, für die Entwicklung der Gäste, aber einerseits der Mitarbeiter entstanden ist, also von der Raupe zum zum fertigen blühenden Schmetterling und ähm, die Zwischenstufe ist, äh, was haben wir der Biologieunterricht ist schon lange her, ich glaube der Mittel äh, die Metamorphose ist die Raupe, der Kokone und der Schmetterling glaube ich, oder? Ähm, und dann sehen wir eben auch ähm, in, in vielen Gesprächen und in also in vielen in vielen äh, nach der Arbeit Gespräche mit einem schönen Glas Wein auf den Krokon gekommen und gesagt, okay, ähm, die Raupe wäre jetzt ein bisschen ja, weit hergeholt, aber die Alpenrose hat immer den Schmetterling gehabt und jetzt versuchen wir quasi diese neue Alp alpine Lodge, diesen, diesen wärmegebenden, dieses Nest, diesen Krokon, quasi auch ähm, quasi international Kokon Kokon auf Englisch und haben gesagt, wir nennen das neue die neue Infrastruktur, unseren neuen, unseren neuen hoffentlich Sehnsuchtsort, diese neue Lodge Kokon. Es soll quasi dieser Kokon sein, in dem sich unsere Gäste, aber auch natürlich die Mitarbeiter reinkuscheln können. Und ähm, das ist, das war sicherlich für uns, um die Geschichte abzuschließen, für mich ein, ein großer Hotelmoment. Äh, aber der Hotelmoment, wenn du für mich so fragst, auch wichtig. Jeden Tag, wenn ich meinen Fuß hier reinsetze, äh, wo ich die oben abgeholt habe, jeder Tag ist bei uns anders. Heute bist du zum Beispiel da. Ähm, wieder eine neue, einen, ein ein neues Gespräch, eine neue eine neue Begegnung mit dir. Und so ist jeder Tag für uns als Gastgeber. Und ähm, das Tolle dabei, für uns ist nichts selbstverständlich und für uns ist nichts, ähm, für uns ist nicht jeder Tag gleich. Und das ist einfach das Schöne an dem Beruf. Ähm, jeden Tag hast du ein Problem, hast du eine Herausforderung, aber du siehst ja jeden Tag was wahnsinnig Tolles und was Schönes. Und das ist einfach das, das Coole dabei und äh, das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
1: Du hast jetzt schon öfters im Gespräch den Vater, den Papa erwähnt. Ja. Was war denn der beste Ratschlag? Den, was du bekommen hast.
0: Jeder, jeder Ratschlag ist auch ein Schlag, <lacht> aber 99% seiner Ratschläge ähm, fasse ich, sage ich mal, als sehr wichtig auf. Als, ähm, als junger Mensch, ähm, wenn da die Eltern was sagen, dann ist immer, ja, ja. Ob es, es so ist, ja, ja. ob es jetzt so ist oder was, weiß ja, man nicht. Die Trotzreaktion. Die Trotzreaktion, aber man kommt dann immer wieder drauf, dass, ähm, wenn man zurückdenkt, da sagt man, der Hundling hat ein Recht gehabt. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist das, was ich natürlich manchmal schmerzhaft, äh, schmerzhaft ähm, dann äh, zur Kenntnis nehmen muss. Ähm, aber. Ich glaube, dass das für die eigene Entwicklung total wichtig ist. Und der hat es nicht einmal sonst gesagt. Einerseits bei finanziellen Themen, einerseits bei kommunikativen Themen, wie reagiert man bei Gästen, was ist wichtig im Unternehmertum. Und ich habe das Glück gehabt, ich habe studieren dürfen, mein Papa nicht, das war eine andere Generation, aber man, man kommt dann auf so viele Sachen drauf, ähm, die man auch nicht gelernt hat, äh, bei gewissen Prüfungen etc., ähm, da wo man durch gewisse Schleue und ähm, durch eine gewisse Out, also ich sehe meinen Vater als Fuchs, ähm, der hat, auch wenn er schläft, hat er immer ein Auge offen und äh, äh, der Papa ist ganz ein wichtiger Partner, weil ähm, das ist ein bei der Übergabe jetzt äh, total wichtig. Wir sind immer noch in einem, in einem, äh, in einem Übergabeprozess. Ähm, das, das ist ja teilweise bei 40-, 50-, 60-jährigen Junioren noch nicht abgeschlossen, weil die Eltern immer nur irgendwo sein oder der Grande Patrone irgendwo ist. Und etwas war mir immer wichtig, dass äh, mein Vater immer, immer um ist, äh, einerseits privat sowie, sowie unternehmerisch, ähm, weil... Die, die, der Altspatz, das ist einfach eines der essentiellen Sachen, solange es die gibt, findest du irgendwo einen Ankerpunkt und einen Halt. Das, was einerseits für mich total wichtig ist, aber einerseits für die, für die Gäste selbst, man sieht, dass die Erfahrung aus den letzten Jahren immer noch im Haus ist und dass die übergeben wird also vom Meister zum Bader waren sozusagen und ähm, das ist etwas ganz Wichtiges, dass beide Generationen im Haus sind, das ist eine große Ehre, wenn das so lange wie möglich besteht und ich Papa immer gesagt, du du bist wieder Papst, du musst bis zu deinem Lebensende bist du immer, solange <lacht> es dir Spaß macht, äh, bitte bleib da und hilf uns. Ähm, es war nie die Intention von uns, äh, von der von der jungen Seite, ähm, irgendjemand äh, quasi nicht mehr umher zu haben oder, oder quasi aus dem Betrieb zu geben. Sozusagen heißt jetzt bin ich da und jetzt bitte geh in Pension und, und such dann Hobby. Ähm, um das ist es nie gegangen. Das war mir schon relativ früh bewusst. Ähm, das, ist, das macht keinen Spaß auch. Ähm, und ähm, einerseits natürlich hat man hin und wieder den einen oder anderen Ansichtspunkt, den man nicht teilt. Ähm, aber meistens ist es dann so, da wo man sagt, ah, der hat recht gehabt. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man sich dann wieder selbst reflektiert, aber auch hin und wieder, dass, dass ähm, äh, die ältere Generation auch den Jüngeren bei gewissen Themen von der Leine lässt, wenn es um Infrastrukturen geht, um Trends, um, um, um überhaupt digitale Geschichten, äh, auch jetzt beim Wein äh, das, was ein großes Thema geworden ist, einfach von der Leine last und, und dem auch was zugesteht. Und bei uns war das immer eine total coole Balance und dem, da bin ich sehr dankbar, dass er da ähm, auch so war die letzten Jahre. Das danke ihm
1: groß, ja. Die Abschlussfrage es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Wolfgang?
0: Ja, also schön, dass du mal da warst. Danke für die, für, die, für die Zeit und für die Fragen, was du, also was dich interessieren oder, oder, oder unsere Zuhörer vom Little Talk. Ähm, das freut mich sehr. Und ähm, ja, ich glaube, dass sicherlich eines, was ich nur loswerden wollte, ist einerseits, es ist eine Frage, die stelle ich mir auch jeden Tag und das möchte ich auch mitgeben, weil meistens wird es so also dargestellt, als ob die Unternehmer oder überhaupt Gastwirte oder Hoteliers ähm, leider, leider so auch in, bei uns so dargestellt werden als, als geldgierige äh, Menschen, die, die jetzt da ähm, auch den Mitarbeitern nichts zugestehen oder auch ausnutzen etc. Und für mich ist einfach immer wieder die Frage, das, was uns immer wieder wichtig war, und das ist, glaube ich, jedem Unternehmer heutzutage, der, was, der was sich selbst reflektiert, immer wieder Frage ist, wie kann ich die nächsten Generationen von uns für den Tourismus und für die Dienstleistung und für das stetige Arbeiten am Gast Begeistern für diesen Beruf, das ist eine Frage, die stelle ich mir jeden Tag und ich finde das eines der wichtigsten Geschichten, mit denen wir in Zukunft in der Hotellerie arbeiten müssen und sollten und dürfen und Gott sei Dank haben wir da ganz starke Partner in unserer Best Alpine Wellness Hotel ähm, wo wir uns immer wieder austauschen und, und ähm, an diesen Fragen, also an den Antworten dieser Fragen arbeiten. Ähm, aber das wird uns noch Jahre begleiten. Und ähm, etwas, was ich immer wieder versuche, ist jeden Tag überhaupt die jungen, die jungen Leute bei uns im Service, in der Küche, äh, an der Rezeption, in den verschiedenen Abteilungen eben. Äh, für die Hotellerie weiterhin zu begeistern, Fragen zu stellen, ähm, wie geht es weiter und wie können wir es den Gastgebern, den Mitarbeitern so angenehm wie möglich bei uns zu machen, aber sie auch jeden Tag zu fordern, äh, damit das auch für sie Spaß macht und, und es gibt nichts Schlimmeres wie einen einseitigen Beruf, wie einen eintönigen, eine eintönige Arbeit und ähm, das Wichtigste ist, ich denke noch, den jungen Mitarbeitern den Freiraum im Betrieb zu schaffen, um sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Und einerseits natürlich die Freizeit und den Spaß an der Arbeit und die Freizeit nicht kurz kommen zu lassen und die freundschaftliche Verbindung zwischen Gast und ihm, Einfach schmackhaft zu machen. Und das ist, das ist, glaube ich, die essentielle Frage, auch in Zukunft, wie wir weiterhin Menschen für diesen Beruf begeistern können. Und das ist das, was ich noch sagen wollte. Und jetzt vielen Dank, lieber Robert, auf dich noch. Und Dank. danke für dein Kommen und für deine Zeit und für deine tollen Fragen.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit, für die Einladung. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Für die Einblicke in die tollen Häuser, in die Einblicke in dich, in deine Leidenschaften und in deine Denkweisen. Vielen, vielen Dank.
0: Danke. Schönen Abend nur. Danke.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast. -App.